0: Bonjour à tous et à toutes, l'équipe des Chroniques du coin est heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, Léonie vous parlera politique, de culture et de société. Bonjour Léonie. Bonjour. J'aborderai ensuite l'actualité internationale. Romane est à la réalisation et elle nous parlera également économie. Bonjour Roman. Bonjour à tous. Et enfin, nous conclurons l'émission avec la rubrique sport présentée par Tom. Bonjour Tom. Bonjour. Donc Pour commencer, l'actualité politique. Léonie, peux-tu nous faire un point sur les parrainages en vue de la présidentielle
1: tout à fait. Donc ce mardi 1er mars, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen ont officiellement été déclarés candidats à la présidentielle puisqu'ils ont eu respectivement 620, 532 et 503 parrainages. Ces résultats ont été mis à jour quelques jours avant la clôture des parrainages par le Conseil constitutionnel et c'est le président du Conseil, Laurent Fabius, qui annoncera officiellement les noms de tous les candidats. En parlant de parrainage, c'est une autre candidate qui, malheureusement, faute de les avoir, s'est retirée de la présidentielle. Euh, déclarée grande vainqueur de la primaire populaire organisée en janvier, l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, a, a renoncé à sa candidature, ne disposant que de 181 signatures d'élus contre les 500 requises par le Conseil constitutionnel. Ce retrait a été commenté du côté de la gauche, notamment par Yannick Jadot, qui a redit qu'elle était la bienvenue dans la campagne des écologistes, Fabien Roussel, candidat communiste, a fait part de son amitié et de son estime pour Madame Taubira. Donc si le retrait de Christiane Taubira marque une candidature de moins, et notamment à gauche, le président actuel de la République, Emmanuel Macron, ne s'est toujours pas déclaré candidat. Ayant 1785 parrainages validés, il a notamment reçu cette semaine le soutien de Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre sous le mandat de Jacques Chirac. Et j'en profite, nous sommes le mercredi 3 mars. Une euh, annonce, une information importante euh, est tombée aujourd'hui, puisqu'il semblerait euh, que Emmanuel Macron va annoncer sa candidature ce soir, euh, une lettre adressée euh, aux journaux locaux. Le candidat donc, ne s'est pas encore déclaré, mais il s'est exprimé également ce mercredi de mars à 20h, notamment concernant la crise en Ukraine. Donc Cette crise internationale est sur toutes les lèvres et, et éclipse même les débats pour les élections présidentielles, dont le premier tour est dans seulement un mois. J'espère également que vous allez tous voter.
0: Merci Léonie, on se retrouve tout à l'heure pour la rubrique « Culture et société ».
1: Quant à toi, Joséphine, tu vas nous parler de la guerre entre l'Ukraine et la
0: Russie et ses impacts sur la scène internationale. Alors oui, effectivement, avant l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine espérait probablement assiéger Kiev en deux ou trois jours. Selon les services de renseignement ukrainiens. la stratégie de Moscou était d'encercler Kiev et d'envoyer 5000 parachutistes d'élite avant d'investir le palais présidentiel et ainsi de capturer le président ukrainien. Cependant, les soldats russes ont fait face à une résistance ukrainienne sous-estimée et une semaine après le début de la guerre... Les troupes ne sont pas parvenues à assiéger Kiev comme elles auraient pu l'espérer. Le Kremlin a depuis envoyé un renfort de véhicules s'étendant sur 65 km en direction de la capitale ukrainienne. Le 28 février, les gouvernements russes et ukrainiens ont envoyé leur délégations aux frontières de la Biélorussie afin de négocier. La discussion a duré plus de 4 heures sans que l'on en connaisse les moindres détails. Un accord n'a pas l'air d'avoir été trouvé et de nouvelles négociations sont à prévoir. Cette même journée, l'Ukraine a demandé d'intégrer sans délai l'Union Européenne par une procédure spéciale. Cependant, cette procédure n'existe pas pour le moment, et l'admission d'un pays au sein de l'Union Européenne est conditionnée par l'accord unanime des 27. Selon Charles Michel, présidente du Conseil Européen, les pays membres ont pour le moment chacun leurs opinions sur le sujet, et la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, encourage à une entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne dès ce 6 mars. La décision finale reposera cependant sur le Conseil Européen uniquement. L'enjeu majeur de cette admission est celle de la perte des liens diplomatiques avec la Russie. La fin des dialogues avec le Kremlin sont effectivement à craindre si l'on veut tenter de trouver un accord de paix. Les 27 restent-ils pour autant les bras croisés Non, pas du tout. Ils ont récemment mis en place de nouvelles sanctions afin de nuire à la Russie. L'Union européenne a fermé ses espaces aériens aux avions russes et les médias d'État RT et Sputnik ont été bannis. L'Union européenne a également débloqué 450 millions d'euros pour la livraison d'armes à l'Ukraine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine affectait-elle uniquement l'Europe Alors non loin de là, le Japon par exemple entretenait déjà des relations délicates avec la Russie puisqu'aucun traité de paix n'a été signé en 1945 suite à des différences sur la souveraineté des quatre îles de l'archipel des Kuriles au nord du Japon. Mais si la Russie ne menace pas directement le Japon, une montée des tensions n'est pas à exclure. En décembre 2021, Moscou avait annoncé déployer des sous-marins nucléaires à proximité des, de ces îles. Les avions japonais interviennent régulièrement contre les appareils russes approchant l'espace aérien nippon. Euh, fin janvier, une vingtaine de navires de guerre russes a fait une inhabituelle irruption à la mer du Japon pour pratiquer des manœuvres. Le Japon n'est pas le seul à être affecté par ce conflit, puisque très dépendant de la Russie et de l'Ukraine, l'Algérie, l'Égypte, le Liban, la Syrie et le Yémen craignent la hausse des prix et la pénurie des céréales. L'approvisionnement du blé pourrait durablement être impacté, entraînant le montée des prix du pain, aliment de base dans ces pays, et sa raréfaction pourrait engendrer de nouvelles tensions sociales. En février, le prix du blé avait déjà augmenté de 23%. Et maintenant la rubrique économie. On remercie Henri pour avoir écrit la rubrique. Et Romane, il me semble que tu vas décrypter des nouvelles sanctions envers la Russie.
2: C'est bien ça donc, euh, lors de notre dernière émission, nous avons abordé les sanctions économiques prises par les pays occidentaux envers la Russie suite à son invasion de l'Ukraine. Une semaine plus tard, ces sanctions ont été portées à un autre niveau, bien supérieur. Faisons le point. Si les premières sanctions annoncées avaient de quoi faire frémir la Russie, l'Occident, avec en chef de proue la France, veut aller encore plus loin. Et c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui l'exprime. Le mieux, je cite... Les sanctions sont d'une efficacité redoutable. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Même s'il a affirmé regretter ses propos par la suite, cela montre la nouvelle volonté claire de l'Occident de mettre à genoux la Russie. Y a-t-il eu d'autres moments marquants cette semaine concernant les sanctions envers la Russie Oui, en effet, mardi 1er mars, une séance extraordinaire des ministres du G7 a été tenue en ligne pour faire le point sur l'efficacité et le futur des sanctions. Et alors, qu'en est-il eh bien, il se félicite de l'efficacité, de la rapidité et de l'ampleur avec laquelle l'Occident a pu répondre via des sanctions à la Russie, de Poutine. Avec en conséquence phare la chute brutale du rouble, la devise russe, qui pénalise grandement l'économie locale et qui permet de voir, selon Christian Lindner, le ministre des Finances allemand, la chute du trésor de guerre de Vladimir Poutine. Et sur le réseau SWIFT, euh, où en est-on Alors, concernant le réseau SWIFT, que tout le monde connaît à présent... En gros, c'est un système de télécommunication assurant les virements bancaires vers l'étranger. L'Union Européenne a décidé de bannir sept banques russes de ce réseau. En revanche, deux banques russes ont été épargnées dues à leur grande application dans le secteur d'hydrocarbures et à la forte dépendance de l'Europe au gaz russe, que nous avons évoqué la semaine dernière. Et cette exclusion du système SWIFT n'est clairement pas négligeable, car beaucoup l'appellent déjà l'arme nucléaire financière. Et concernant la traque des biens des oligarques russes cette traque avance plutôt bien, comme en témoigne le blocage d'un yacht russe jeudi matin au large de la Ciota par la douane française, alors que le navire était en train de se préparer pour fuir dans l'urgence les ports français. Et cette traque s'étend à tous les biens immobiliers que disposent les oligarques russes en France, comme des villas sur la côte d'Azur ou des chalets dans les Alpes. Mais quoi que ce soit pour le gouvernement français et pour celui anglais, un problème de droit se pose quant à la confiscation des biens. Ainsi, les deux gouvernements réfléchissent actuellement à une voie légale pour frapper de plein fouet la Russie en visant ses oligarques. Merci d'avoir suivi la rubrique économie.
0: Merci Romane. On passe tout de suite à la rubrique société. Léonie, je pense que tu aimerais nous parler d'un célèbre journaliste qui s'est éteint ce mercredi.
1: Eh oui, j'aimerais rendre hommage à un journaliste dont le nom ne nous est pas inconnu. Jean-Pierre Pernault s'est éteint ce mercredi 2 mars à 71 ans. Lui, qui souffrit d'un cancer des poumons, avait été hospitalisé en début de semaine pour un souci au cœur. Nos pensées vont d'abord à sa famille et tout ce qu'il a laissé derrière lui.
0: Bien sûr. Et peux-tu nous en dire un peu plus sur son histoire
1: Tout à fait. Donc Jean-Pierre Pernaud est né à Amiens, d'une maman pharmacienne et d'un papa directeur d'usine. Si on le connaît aujourd'hui, c'est notamment parce qu'il fut un des journalistes et présentateurs les plus connus en France. Il a d'abord... Débuté à la télévision dans Nord Picardie Actualité, après des études à l'école de journalisme de Lille. Il entre à TF1 le 6 janvier 1975, le jour même de la création de la chaîne. Il présentera ainsi le journal télévisé pendant plus de 30 ans. C'est notamment devenu le chouchou des français qui regarde le 13h de TF1. C'est lui qui va fixer une ligne éditoriale centrée avant tout sur une France locale, en s'entourant beaucoup de correspondants en région. Malheureusement, il a dû quitter son siège de présentateur, d'abord en 2018 pour un cancer à la prostate et en 2020 pour un cancer au
0: poumon. Quelles ont été les réactions face à cette nouvelle
1: Donc Ce décès auquel personne ne s'attendait a suscité de nombreux hommages. Le président de la République a salué sur la plateforme Twitter la passion de la France de Jean-Pierre Pernaud. Le président de la République a salué sur la plateforme Twitter la passion de la France de Jean-Pierre Pernault, tandis que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a réagi, elle aussi, et je la cite, « "Nous perdons un grand journaliste ». Ses anciens confrères ont également voulu lui rendre hommage. Ancien présentateur du JT de France 2, David Pujadas a évoqué la mort de Jean-Pierre Pernault comme une nouvelle éprouvante. Deux figures de TF1 ont aussi pleuré la mort du journaliste, comme Laurence Ferrari qui a côtoyé le présentateur en disant « c'est un peu l'âme de TF1 qui s'en va », quand Jean-Pierre Foucault évoque la perte
0: d'un membre de la famille. Tout à l'heure, je parlais de la situation en Ukraine. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les actions et réactions en France
1: Tout à fait. Donc, on, on, Parlons ensemble de comment, en France, la mobilisation pour l'Ukraine se fait de plus en plus grande. Donc, Ce samedi, de nombreuses manifestations ont eu lieu un peu partout en France. Dans la foule, beaucoup de drapeaux ukrainiens tenus par des Ukrainiens eux-mêmes ou encore des panneaux demandant de la fin de cette guerre. Ces rassemblements étaient souvent à l'initiative des citoyens ou même des associations, notamment pour les droits de l'homme, et ont regroupé plus de 400 personnes dans des grandes métropoles comme Lille, Marseille, etc. Cette mobilisation pour l'Ukraine et les Ukrainiens va parfois au-delà des rassemblements dans la rue. Des villes sont ainsi illuminées aux couleurs de l'Ukraine, des drapeaux bleus et jaunes sont accrochés dans des lieux symboliques aux côtés des drapeaux français et européens. Des initiatives citoyennes ont aussi vu le jour. Par exemple, des éleveurs français ont mis en place une chaîne de solidarité pour aider leurs collègues ukrainiens, notamment pour ne pas laisser leurs animaux sur place. Des collectes de vêtements, des produits médicaux et sanitaires sont également organisées. Enfin, beaucoup de communes sont dites prêtes à accueillir des réfugiés ukrainiens, sachant qu'ils seraient près d'un million à avoir franchi la frontière.
0: Merci Léonie. Tom, je te laisse la parole pour nous parler de rugby et du tournoi des six nations.
3: Bien sûr, samedi dernier, le 15 de France a battu l'Écosse sur le score de 36 à 17 à Murrayfield. Dominateur, puis maladroit, avant de terminer le match en frappant fort à la défense et en contrant des Écossais à bout de force, l'équipe de France ainsi que ses supporters ont traversé toutes les émotions. La dernière victoire de la France en Écosse remontait à 2014. Dans ce climat froid et pluvieux, Écossais... Les Bleus ont décroché, grâce à une seconde période tout en maîtrise, une troisième victoire consécutive en trois matchs dans le tournoi des six nations. Dominateurs mais parfois un peu brouillons, les Français ont inscrit six essais, synonyme de bonus offensif important pour le classement final. L'attaque de l'équipe de France, menée par le numéro 9, capitaine et meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, a démarré à la 9e minute lorsque le demi-mêlé reçoit le ballon dans ses propres 22 et effectue une course en slalom de plus de 40 mètres. Trois passes plus tard, essai de Paul Willems. Du négatif dans ce match Un peu. Les Français ont eu des périodes de mou, surtout sur le premier essai des Écossais, et ont laissé les Écossais marquer le dernier essai sans une vraie défense. Leur maîtrise défensive en seconde période a empêché un comeback des Écossais. Mais c'est Malvin Jaminet qui signe la plus mauvaise performance du match côté bleu. Au coup de pied, donc pénalité et transformation, il signait du 88% de moyenne lors de ses huit premières sélections. Cependant, sur ce match, il n'en a converti que 3 sur 7. Le vent fut un facteur, mais c'est lui qui est aussi responsable d'une mauvaise réception qui mène à l'essai écossais. Mais les bleus, leaders toujours invaincus, peuvent espérer réaliser un grand chelem. Le dernier pour l'équipe de France date de près de 10 ans.
0: Peux-tu nous en dire un peu plus sur le grand chelem?
3: Oui, le grand chelem de rugby, c'est lorsque un 15 national remporte tous ses matchs lors d'un tournoi des 6 nations. Un rêve qui avait commencé au soir de la victoire contre l'Irlande marquant la deuxième victoire des Bleus après celle contre l'Italie. Le 15 de France est la seule équipe en lice pour cette performance cette année avec trois victoires en trois journées. Avant de pouvoir se poser la question, il faut que les Bleus se déplacent et bien sûr gagnent à Cardiff vendredi 11 mars. En cas de victoire alors, il sera temps de poser. Le groupe des 42 joueurs convoqués pour la rencontre voit aussi le retour de Teddy Thomas, le trois quart d'elle du Racing 92 ainsi que de celui de Mathieu Jalibert, le joueur bordelais. Après ce match, il ne restera plus qu'une soi-disant finale contre l'Angleterre, samedi 19 mars, au Stade de France. Ce serait la première fois que le 15 de France remporte le tournoi depuis 2010. Et
0: pourquoi est-ce si important
3: Après leur exploit lors de la tournée d'automne 2021 où ils ont battu les All Blacks de Nouvelle-Zélande, 40 à 25 au Stade de France, l'équipe de France de rugby a bien entamé son tournoi des Six Nations. À un peu plus d'un an et demi de la Coupe du Monde 2023, organisée en France, l'équipe de France entraînée par Fabien Galtier a mis en place une équipe remplie de jeunesse qui, depuis un an, découvre le niveau de l'équipe de France A. La France est en position favorable et peut-être même favorite pour remporter son tournoi en 2023. La première victoire de l'équipe de France dans cette compétition après trois titres de vice champion en 1987, 1999 et 2011. La France met tout en œuvre pour enfin gagner une finale et donc la Coupe du Monde à la maison.
0: Merci Tom. Côté culture maintenant, Léonie tu vas d'abord nous parler des Césars. Tout à fait.
1: Arrêtons-nous quelques instants sur la cérémonie des Césars qui a eu lieu vendredi 25 février. Cette cérémonie des Césars met à l'honneur le cinéma français et cette 47 e cérémonie présentée par l'animateur de radio et humoriste Antoine Decaune se voulait familiale après les scandales et polémiques de l'année dernière. Cette cérémonie a donc été marquée par l'absence de l'acteur Gaspard Ulliel, décédé à l'âge de 37 ans en janvier dernier. Xavier Dolan, réalisateur québécois qui avait tourné avec lui, lui a rendu un émouvant hommage. Il a écrit une lettre adressée à la mère de l'acteur, pleurant la mort de Gaspard Ulliel par ces mots. C'est tout un monde
0: qui a pleuré Gaspard,
1: c'est tout un monde qui le pleure encore.
0: Et quel a été le palmarès de cette cérémonie des Césars
1: on retiendra d'abord Illusion perdue, qui a remporté le César du meilleur film et six autres récompenses faisant de ce film réalisé par Xavier Giannoli, le grand vainqueur de cette soirée. Valérie Lemercier a quant à elle remporté le César de la meilleure actrice dans le film qu'elle a elle-même réalisé, Aline, et Benoît Magimel, le César du meilleur acteur, pour son rôle dans, de son vivant, rôle d'un homme condamné trop jeune à ma la maladie et qui doit apprendre à vivre avec.
0: Et quels sont les films à découvrir cette semaine au cinéma Notons pour
1: les fans de super-héros et de l'acteur vu dans Twilight, Robert Pattinson, le film The Batman du réalisateur américain Matt Reeves. Ce film est le neuvième centré sur les aventures en solo de l'homme chauve-souris. Cette côté histoire sera plus sombre, où le héros va devoir affronter un de ses ennemis jurés, le sphinx. Côté acteur, on retrouve donc Robert Pattinson, qu'on a pu voir récemment dans Tenet de Christopher Nolan, Zoe Kravitz, Paul Dano ou encore Colin Farrell. Laissons de côté les films de super-héros pour retrouver un drame du réalisateur nord-irlandais Kenneth Branagh. Belfast, dans les salles obscures depuis ce mercredi, raconte une belle histoire d'amour, de rire et de deuil dans un contexte d'agitation politique en Irlande du Nord à la fin des années 60. Le réalisateur, qui a déjà sorti son film Mort sur le Nil, s'est entouré d'acteurs irlandais comme katrona Balf, Jamie Dorman ou encore si vous voulez en apprendre plus sur ce pays et que vous aimez le drame, alors ce film est fait pour vous. Pour finir, revenons en France avec Rien à foutre, réalisé par Emmanuel Mar et Julie Lecoutre. L'actrice principale, Adèle Esquercopulo, se joue Cassandre, une jeune hôtesse de l'air de 26 ans dans une compagnie low cost. Elle enchaîne les vols de jour et les fêtes alcoolisées la nuit. Ce film, le premier long-métrage des deux cinéastes, nous en apprend plus sur la réalité pas forcément facile du quotidien des hôtesses de l'air, incarnée par la belle fragilité de l'actrice Adèle Exarchopoulos, qu'on a pu déjà voir dans tout genre de films.
0: Merci Léonie, c'est sur cette actualité culturelle que se conclut notre émission. Merci aux chroniqueurs pour votre travail et merci chers auditeurs pour votre écoute. On espère que cette chronique vous aura plu et on vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée.